0: Zo, ik heb mezelf net uit mijn jurk gefrot. Ik was alleen op mijn hotelkamer, dus dan krijg je dat. En nu ga ik even de tijd nemen om voor jou mijn eerste reactie op te nemen... over de high-level sales one-day intensive van afgelopen woensdag. Nou, voor mensen die nu voor het eerst intunen. Het merendeel zal vaker hebben geluisterd naar mijn podcast, maar je weet het niet... De High Level Sales van Intensive is mijn eendaagse intensieve uh, High Level Sales Event. En die heb ik uh, deze week voor de zesde keer georganiseerd. En is in een paar jaar tijd uitgegroeid van de High Level Sales Masterclass. Met zo'n twaalf deelnemers in een zaaltje. Naar echt een hele productie waarbij we dit keer meer dan 80 deelnemers verwelkomden. En om dan maar gelijk over dat laatste te beginnen. We hadden de vorige keer 65 mensen. Toen hadden we een hele grote ruimte. We waren in de Paterskerk in Eindhoven. Maar allemaal op anderhalve meter. Heel ruimtelijk opgezet. En heel langwerpig. Dus het was een hele lange rij. Dus veel tafels achter elkaar. Dus niet zo breed, maar heel lang. Vanaf het podium gezien. En dus voelde het toen voor mij veel uh, groter, Maar daarmee ook wel minder intiem dan deze keer. Hoewel er dus meer mensen waren. Nou, Ik kom later terug op um, hoe ik deze dag verder heb beleefd. Maar eerst nog heel even een korte achtergrond. Deze dag, dit event, draait dus om high-level sales. En wat betekent high-level sales voor mij? Dat betekent... Verkoop op hoog niveau uiteraard. Maar wat betekent verkoop op hoog niveau voor mij? Dat jij niet aan mensen verkoopt, zou je kunnen zeggen. Maar dat je jouw ideale klanten... Ik op ideale klanten. Ideale high-end klanten helpt om jouw aanbod aan zichzelf te verkopen. Dat zou een definitie kunnen zijn... Wat het voor mij ook is, is, het is sales waarbij er heel veel aandacht is voor psychologische dynamieken en emotionele intelligentie. Dus het gaat niet zozeer om tactieken en trucjes, maar het gaat er meer om wat gebeurt er nou bij die ander. En hoe begeleid jij dat optimaal zodat de juiste persoon ja kan zeggen tegen je aanbod. Dat is iets anders dan wat een wasmachineverkoper bij de mediamarkt bijvoorbeeld zou doen. Die gaat gewoon zeggen van nou, het is fantastische wasmachine. En hij kan A en hij kan B en hij kan C. En dat kan hij ook nog X, Y, Z. En die heeft er ook nog een drogerfunctie bij. En zo, 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 En er is nu een speciale aanbieding. En hey, dat is meer het low-end verkopen. Maar ik mijn klanten bij help, noem ik ook wel high-level sales. En... Daar ging deze dag over. Hoewel ik moet zeggen dat elke editie van de high-level sales one intensive... valt mij op, gaat het relatief minder over sales. En meer over... Het is ook een beetje wat je onder sales verstaat. Ja, Ik dacht net, nou misschien wel de hele high-end sales funnel... maar daar kun je ook over discussiëren. Waar begint die precies en waar eindigt die? Ik denk in ieder geval dat het gaat over wat je kan doen om je zo te positioneren. Dat je jouw ideale high-level leads genereert. Dat je met die mensen in gesprek komt. Dat je ze een passend aanbod doet. Dat je dat aanbod ook waar kunt maken. Dus waar de eerste editie nog heel erg ging over het salesgesprek. En de tweede en de derde en de vierde editie ook ging de vijfde editie van de laatste keer... daar al relatief minder over. Dus ging het al meer over positionering. En ik denk dat deze zesde editie er nog wat minder over ging. Ik heb vijf blokken gemaakt. De eerste, het eerste blok ging over hoe je de toegevoegde waarde... van jouw bedrijf zo groot mogelijk maakt. Want dat maakt ook dat je een hogere tot veel hogere prijs kunt vragen dan je nu doet. Hè? Doordat de toegevoegde waarde zo groot mogelijk is. Het tweede blok ging over... hoe je je aantrekkelijk positioneert voor high-end klanten. Het derde blok ging over kwalificatie en lead generatie, Dus hoe kom je zo simpel mogelijk met die high-level leads in gesprek... en hoe kwalificeer je ze vervolgens. Het vierde blok ging over... Het daadwerkelijke salesgesprek en je aanbod doen. En het vijfde blok ging over, ja, ik noem het ook wel de delivery. Of de ervaring die mensen vervolgens met je hebben. En hoe je ervoor zorgt dat die supergoed is. Waardoor je echt ambassadeurs creëert. En je steeds simpeler high-level leads kunt aantrekken. Zonder dat je daar heel veel tijd in hoeft te investeren. Of heel veel moeite voor hoeft te doen. Dus dat was het programma, zo even uit mijn hoofd. En ik ga je nu wat vertellen over de opening. Want dat was wel een dingetje. Ik heb me eerdere keren er best wel aan geërgerd... dat de opening en het slot van het event nooit zo waren vormgegeven. He, dus bijvoorbeeld maart vorig jaar had ik met Iris... was toen nog mijn vaste teamlid, afgesproken. Oké, okay, jij komt het podium op, jij kondigt mij aan en dan kom ik op. Nou, de vorige keer had ik al een wat spetterendere opening. Met een video en daarna een muzieknummer. Waarop ik kwam oplopen vanuit achter in de zaal. En deze keer wilde ik iemand die mij echt aankondigde. Dat is iets wat ik na de laatste keer, de laatste high-level sales van intensive in oktober terug hoorde van. Ja, ik miste iemand die jou... Aankondigde. Zoals dus iets waar ik voor gezorgd heb. Even Brouwer heeft mij aangekondigd. En daarnaast had ik al, nou, al maart vorig jaar in mijn hoofd. Ik zou heel graag een keer iets van een optreden willen doen. Iets met zang en dans of zo. Maar ja, dat is best wel een dingetje, want wil je dat goed doen, dan. Ik dacht, ja, dan moet ik eigenlijk zangles hebben en dansles en dan. Moet je goed nadenken over wat voor soort nummer zou je dan willen. En hey, hoe ga je dat aanpakken? En hoe maak je er dan een toffe clip bij? En dat kost gewoon best wel tijd en aandacht. Waarop op dat moment niet mijn prioriteit lag. Dus dat heb ik in maart niet gedaan. Dat heb ik in oktober niet gedaan. En dit keer leek het erop dat ik dat ook weer niet ging doen. Maar ik zat nog steeds met, met drie dingen in mijn hoofd voor deze editie. Het eerste was dat het afgelopen woensdag was, 16 maart... en dat is de verjaardag van mijn moeder. Dat wil ik toch niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan. Daar wil ik wel graag iets mee doen. Het tweede was dat ik dus een toffe opkomst wilde, heel graag. Met een aankondiging, maar... Nou, vorige keer hadden we dus video's en dit keer wilde ik ook weer iets... waarmee ik echt even nou, een entree had, heb... En het derde was dat ik dus nog steeds in mijn hoofd had om iets van een optreden te doen. Nou, het was vrijdag twee weken geleden, als deze aflevering online komt... dat ik, ik weet niet precies hoe het kwam, maar ik hoor dat nummer. En dan denk je misschien, dat nummer, nou, je hebt hem al op mijn Instagram kunnen spotten... Dus misschien weet je over welk nummer ik het heb. Maar ik hoor papa van uh, Suzanne en Freek. Oorspronkelijk natuurlijk van Stef Bos, maar nu uh, wat meer gehoord in de Suzanne en Freek versie. En ik krijg opeens inspiratie om te schrijven. Dat heb ik al eens vaker dat ik. Ja, dat, dat er iets gebeurt. Ik lees iets of ik hoor iets of wat dan ook. En dat, dat zet me dan aan. En ik begin te schrijven en eigenlijk helemaal niet met het idee van... oh, en dan ga ik daarmee een optreden doen of zo. Maar ik begin gewoon te schrijven. En al vrij snel klikt... oké, okay, maar de verjaardag van mijn moeder, ik wilde optreden. Er was nog een opening nodig. Volgens mij moet dit het gewoon zijn. Volgens mij moet ik gewoon een, een tekst schrijven op dit nummer en dan... Die opnemen en ja, of, of daar iets mee doen. Op een of andere manier. En dat dat dan de opkomst is. Maar ik vond het ook heel lastig om te beoordelen. Van gaat het dan niet te veel over mij en mijn persoonlijke situatie? Weet je, mensen komen voor high level sales. En dan worden ze opeens met mijn moeder opgescheept. En met mijn jeugd of zo. En nou ook wel van, joh, kan ik goed genoeg zingen om zoiets te doen? Is het niet stiekem gewoon tenen krommend of zo? Ja, nou, en toen heb ik uh, gewoon met de dictafoon van mijn telefoon... heb ik dat nummer met de tekst die ik had geschreven ingezongen. En dat stuurde ik toen naar mijn team. Het kreeg al heel snel terug, oh, ik heb echt tranen in mijn ogen. En uh, we moeten dit echt gaan doen. En uh, nou, toen heeft Esther, de event manager, er heel snel voor gezorgd... dat we de maandag na de vrijdag al in een studio dit nummer konden gaan opnemen. Dus dat heb ik toen gedaan. Esther regelde er ook bij dat er een videograaf aanwezig zou zijn. En zodoende kwam er een clip met een geluidsopname... met mijn versie van papa, die ik heb veranderd in mama. Nou, Ik kan je natuurlijk naar mijn Instagram verwijzen... maar ik kan ook even wat van uh, mijn... Uh... Zangkunsten in deze aflevering laten plakken door Matthijs.
1: 62 jaar geleden Het was op 16 maart Vandaag is jouw verjaardag Het is jouw verjaardag En dus is vandaag bijzonder ik ken je niet zo goed, maar één ding weet ik wel De appel valt niet ver, jij zit in elke cel Mama, ik lijk steeds meer op jou Ik heb dezelfde krachten En met mijn klanten net zoveel plezier Maar jij had jouw ideeën en ik heb mijn ideeën, want ik ben dan wel je dochter. Doe het graag op mijn manier. Hoef jouw taak niet te volbrengen, want dat lukt me never nooit. Maar wil wel trots zijn op mijn genen en hoe ik ben ontplooit. Mama, ik lijk steeds meer op jou. En nu ben jij al oma. En zet de lijn zich voort. Wat geef ik door en wat mag hier juist stoppen? Wie wil ik zijn? Wie wil ik zijn voor haar? Ik heb een goddeloos geloof in iedereen hier in de zaal. Dat is wie ik wil zijn, wie ik wil zijn in mijn verhaal. Mama, ik lijk steeds meer op jou. Mama, ik lijk steeds meer op jou.
0: We hadden die video, die werd uh, nou, binnen een paar dagen opgeleverd door de videograaf. En toen waren we dinsdag op locatie. En het plan speelde dat we s ochtends bij de opening die video gingen laten zien. En dan kon ik smiddags nog kijken, als ik me daar comfortabel genoeg bij voelde... of ik dan nog een keer dat nummer live zou doen. Dan hadden we gelijk een begin en ook weer een rond einde... Nou, daar voelde ik wel iets voor. Ja, even een uh, kort intermezzo in deze aflevering. Ik weet niet of je het kan horen aan mijn stem, maar gisteren vielen mijn ogen dicht. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga hem hier onderbreken en dan ga ik morgenochtend verder. So, it's tomorrow morning en uh, ik ga verder voor je. Ik heb het laatste stukje geluisterd en die ging over dat ik het programma mooi rond wilde maken... met als die video van dat nummer dat ik had geschreven... en dan aan het einde van de dag misschien nog live. Nou, toen was ik het aan het oefenen, de day before, op dinsdag. Gewoon lekker casual, met mijn blote voeten op het podium. Om een beetje gevoel te krijgen bij het zingen door de microfoon... en bij het zingen op het podium in die zaal. En ik weet niet meer precies hoe het ontstond, maar... Ja, er waren weer een aantal mensen uit het team. En die zeiden, ja, je moet het echt live doen. Volgens mij was het zo Die zei, ja, joh, je had het ook live kunnen doen. In plaats van dat je die video laat zien. Dus zo langzaamaan ontstond mijn gevoel van... Weet je, misschien moeten we het niet zo doen... dat we, dat we ochtends die video laten zien. En dat ik dan het, aan het eind van de dag mogelijk nog een keer live doe. Maar... Misschien moet het mijn opkomst zijn. Moet ik live opkomen met dat nummer? Ik kreeg gewoon steeds meer het gevoel. Volgens mij is dat veel toffer dan met een video. En in zo'n optreden ja, heeft dat veel minder impact. Als mensen die video in dat nummer soft zal hebben gezien. Later bedacht ik me ook nog. Oh ja, maar ik heb natuurlijk aan het eind van de dag ook de hele dag gepraat. Dus dan lijkt het me eigenlijk ook helemaal niet zo fijn... als ik dan nog moet zingen. En dan zit ik daar ook tegenaan tegen de hele dag. Dus ik kreeg steeds meer het idee... nee, ik moet gewoon ochtends dat live gaan doen. Ik moet niks, maar wel dat, dat, dat gewoon voelde alsof dat de bedoeling was. Nou, dus dat hebben we toen nog doorgenomen met Eva... die mij aankondigde en met de techniek en, en met de event manager. Qua doorloop, wat dat dan betekende. En. Uh, nou, toen ben ik het gaan doen. Dus uh, Eva die stond op het podium, die zei heel kort iets over. Nou, eh, jullie weten misschien ook dat het uh, de verjaardag nu is van de moeder van Suus. En die uh, kondigde toen het filmpje aan dat we aanvankelijk hadden. Toen hebben we een instrumentaal, instrumentale versie van het filmpje ingezet. Op dat filmpje zag je dan beelden van mijn moeder... en beelden van mij toen ik klein was... en beelden van mij met Spirly Joy. En ik stond achter de deuren achterin de zaal. En ik kreeg een cue wanneer uh, die deuren open moesten... en ik naar binnen mocht lopen. Nou, en toen ging ik met een microfoon in mijn hand zingen. En wat het grappige was, is dat omdat iedereen naar voren keek... naar dat filmpje... en dat zingen, die, die muziek, die tekst op dat, zeg maar, op dat filmpje uh, te zien was. Hè? Dus je zag letterlijk mijn lippen bewegen op de tekst die ik ging zingen. Daardoor hadden best wel veel mensen, merkte ik en hoorde ik ook later... in eerste instantie niet door dat ik het live aan het zingen was... vanuit achter in de zaal, omdat iedereen zo naar die video keek. Maar langzaam, naarmate ik verder naar voren... liep waren er steeds meer hoofden die draaiden... En het was voor mij best wel fijn, omdat ik dus kon beginnen met zingen... tegen allemaal achterhoofden. Dus ik, ik hoefde niet direct mensen aan te kijken. Dus ik kon even zo ja, een beetje erin komen. En euh, nou, tegen de tijd dat ik naar het podium was gelopen... had ik het gevoel van, oh ja, oké, okay, nou ja. Het is natuurlijk niet perfect, maar I got this. Moest wel lachen om... <laughs> omdat ik echt zoveel reacties kreeg op dat zingen... En er was één klant die zei van, nou echt zo tof dat je het hebt gedaan. Ja, je bent natuurlijk niet de beste zangeres. En toen dacht ik echt, oh nee. Ik voelde me echt zo fucking kwetsbaar in dat hele optreden. Dat ik echt gewoon de rest van de avond tegen iedereen heb Ja, Ik vond het ook heel goed, maar er kwam wel één klant naar me toe. En die zei, hey, Jij bent natuurlijk niet de beste zangeres. Toen zei iedereen, oh ja ja, die ga je natuurlijk niet vergeten. Nou, anyway, toen stond ik op het podium en toen maakte ik haar nummer af... en toen keek iedereen aan en toen zag ik echt allemaal mensen met tissues en huilen. En, uh, maar ook mensen die, ja, die, bij wie je die emotie dan veel minder ziet. En dan gaat het ook door mijn hoofd door, just saying van... oh ja, die vindt het vast heel stom. <laughs> Maar ik kan, dat heel goed, ja, ik kan er heel goed niet zoveel aandacht aan geven. Maar ik zeg het even om duidelijk te maken dat, ja, dat ik die dingen ook allemaal denk. Mocht je denken dat dat niet zo was. Nou, en toen was ik klaar. Toen kwam Eva weer bij mij op het podium. Eva die haalde toen even mijn vader via Zoom in de zaal. Omdat mijn vader er eigenlijk bij zou zijn. Die zou er al langer bij zijn voordat ik dit nummer ging doen omdat ik dacht, ja, weet je, die ziet dit altijd via social, een beetje van de zijlijn. En ik wist niet of ik nog een editie ging doen. Het was een verjaardag van mijn moeder. Ik dacht, nou, wel leuk misschien als hij gewoon een keer mee kan kijken. Maar toen bleek die uh, ja, twee dagen van tevoren corona te hebben. Toen ging dat niet. Ja, daar vonden we inmiddels best wel balen. Omdat we dachten, ja, het, is wel, het maakt het wel meer af, die opkomst als mensen dan ook de emotie bij mijn vader zien... en dan weer de interactie tussen mij en mijn vader over, Dus zo hadden we dat opgelost. We hadden dus de eventmanager had tegen mijn vader gezegd van... ja, Susie heeft nog een verrassing. En nou, de dag van tevoren hadden we even een soort check gedaan... hoe dat technisch werkte. Met mijn vader op het scherm krijgen. en uh, nou, Dat ging allemaal goed, dus... Eva was er en die, zei, die vroeg even aan mijn vader een eerste reactie. En nou ja, mijn vader was helemaal geëmotioneerd en trots. En, nou, en vanaf dat moment ging ik echt verder met het inhoudelijke programma. Ik ben eerst begonnen met ja, vragen die, die voor mij altijd weer neerkomen op. waarom ben je vandaag eigenlijk hier? Wat ik doe om mensen in contact te brengen met hun verlangen. Dat is iets wat ik heb geleerd dat heel belangrijk is dat. Dat mensen niet direct ja, cognitief bijvoorbeeld sales skills gaan leren, maar dat ze even voelen van, oh ja, daarom is het voor mij belangrijk om hier te zijn en dit te leren en dit hierna te gaan implementeren. En dat mensen dan al heel anders zitten en luisteren. En het is belangrijk dat zij de vertaalslag maken, oké, okay, wat kunnen in dit geval dan die high-level sales skills? voor mij faciliteren waardoor de kwaliteit van mijn leven omhoog gaat. Want een high-level master worden is natuurlijk geen doel op zich. Voor mij ook niet. Het gaat erom wat kan dat weer voor jou betekenen. Dus daar zijn we mee begonnen en daarna hebben we nou, die verschillende blokken doorlopen... die ik eerder al vertelde in deze aflevering... Ik heb voor het eerst een outfitwissel gedaan. Dat heb je vast gezien als je hebt meegekeken via Instagram. Dus, als eerste keer dat ik twee outfits deed, vind ik gewoon even leuk om te vertellen. Had ook prima met één outfit gekund. Maar wat ik heel leuk vind aan twee outfits is maar een detail. Maar als je één outfit hebt, dan, dan is dat natuurlijk gewoon voor de hele dag. En dat kan ook prima. Alleen voor mij hebben die twee outfits in die zin een soort diepere laag, omdat het letterlijk twee kanten van mij kan laten zien. Dus ik zou eigenlijk beginnen met mijn, mijn party dress en mijn over boots. En dan in de lunchpauze wisselen naar een echt best wel knalgroen pak dat ik had. Maar omdat ik opeens ochtends Live dat optreden ging doen, hebben we dat nog omgewisseld. Omdat dat nummer best wel ingetogen is. En we vonden het allemaal gewoon niet zo passend dat ik dan in zo'n party dress zo'n ingetogen nummer ging doen. Niet dat het pak waarin ik nu opkwam heel ingetogen was, zoals dan ook wel weer. Maar ja, dit waren nou eenmaal de outfits die we bedacht hadden. Ik realiseer me nu dat ik natuurlijk al wist dat ik dit nummer ging doen. Maar ja, die outfits was ook nog wel een dingetje. Laat ik het daar even over hebben, want daar was Debbie bij betrokken, mijn stylist. En we hebben echt twee avonden daaraan gezeten. We hebben echt shitloads aan kleren en zo besteld. En. Maar dit is lastig. Het ik, wij samen vonden het echt best wel lastig... om iets te vinden waarvan Debbie zei van... ja, stop, waar ik me ook helemaal mezelf in voelde. Wat bijvoorbeeld weer niet te veel leek... op wat ik de vorige keer had qua kleuren en qua vibe. Hè. Dus we wilden toch weer een beetje iets anders doen, iets vernieuwends doen. Wat niet te over de top is, maar wel echt uitgesproken. Omdat dat ook is waar ik van hou. Ik heb ook zoiets van... Als ik die dag op het podium sta, dan wil ik niet iets dragen... wat ik ook als deelnemer in de zaal nog aan had kunnen trekken. Maar ik wil ook weer niet een een of andere gala-jurk, wat helemaal niet past. Ik kwam dinsdag aan op de locatie. Daar was ik nog niet geweest. Er zit ook weer een heel verhaal achter, kan ik zo nog iets over zeggen. Maar die locatie die viel me een beetje tegen. En Toen zei ik letterlijk, van ja, ik heb echt het gevoel dat die jurk die ik nu heb... dat die gewoon een beetje overdressed is bij de locatie... Ik had me eigenlijk helemaal niet zo gerealiseerd dat zo'n zo outfit styling is... maar dat natuurlijk die hele setting styling is... en dat zo'n outfit dan ook weer helemaal in de setting moet passen. Dus ja, achteraf, ook als ik dan alle stories terugkijk... denk ik, oh ja, het was best wel... Ja, nou ja, ik wil niet zeggen over de top... maar het waren wel uitgesproken outfits. Ik denk wat meer nog dan de vorige keer... Maar het is ook juist wel tof. Omdat die, die locatie wat minder bijzonder was. Om dan met de outfit eruit te springen. Dus je kan het allemaal op meerdere manieren uitleggen en interpreteren. Nou ja, over die locatie. Heel in het kort. Die is uitgezocht door een eventsbureau. Die, uh, ja, die, die eigenlijk simpel gezegd ermee stopte. Op het moment dat duidelijk werd dat de, de wereld weer open ging. Om het zo maar te zeggen. En dat er... Opeens weer ook heel veel events daardoor werden georganiseerd. En toen konden zij andere klussen krijgen. En in, in combinatie met een paar dingen die zij lastig vonden. Ik denk waaronder dat, dat uh, er zijn niet heel veel eventbureaus. Die heel veel events voor business coaches hebben gedaan. Het is, ik ben me daar niet zo van bewust. Maar het is zeker voor, ja, voor partijen die dus niet gewend zijn daarmee te werken. Is het best wel iets heel specifieks. En sommigen vinden het ook lastig om daar echt goed feeling bij te krijgen. Wat nou precies de bedoeling is en wat de norm is. En dus dat vonden zij denk ik ook best wel lastig. En die van, nou ja, dat, dat stopte heel abrupt. Eigenlijk op de dag dat de locatie bevestigd zou worden. En uh, toen hebben we gedacht, nou ja, laten we gewoon in ieder geval zorgen dat we die locatie hebben. En dan gaan we vanaf daar gaan we weer een nieuw team samenstellen die het dan verder oppakt. Nou ja, en dat nieuwe team was daarna vrij unaniem over... dat ze niet voor die locatie hadden gekozen. Maar ja, ik heb al tegen een paar mensen verteld... het eventbureau, wat dat kan ik best delen... die hadden alleen al 12.000 euro aan techniek begroot... wat we nu niet hebben uitgegeven aan techniek. En die hadden volgens mij een heel plan... om eigenlijk die hele ruimte helemaal om te toveren. En dan is het op zich een prima ruimte... Dan Hadden we het nog steeds niet voor gekozen. Onder andere omdat er echt vier palen in die ruimte staan die gewoon voor de zichtlijnen heel irritant zijn. Ja, waar vrij weinig aan te doen valt. Die kan je leuk aankleden of zo. Zo'n zo paal in zo'n zichtlijn. Ja, je kan natuurlijk het, het publiek anders neerzetten of zo neerzetten dat ze daar zo min mogelijk last van hebben. Dat hebben we ook gedaan. Maar als ik door de zaal rondloop naar verschillende mensen toe, dan, dan houd je toch dat niet altijd iedereen zichtbaar is vanaf elk, uh, elk gezichtspunt. Er waren ook wat dingen die ik, die ik gewoon, als ik heel eerlijk mag zijn, ik vond dat niet um, high level genoeg voor waar ik voor sta. Weet je, ik had gewoon heel graag bediening willen hebben voor de drankjes en dat was nu een self-service... omdat ik ook begreep dat ja, het hotel het ook niet anders kon bieden, omdat die weer met een personeelstekort zitten. En nou ja, je kan alles leuk uitleggen, maar in die end gaat het er voor mij niet om of dat ik het uit kan leggen. Het gaat er voor mij gewoon om dat het er niet is zoals ik wil dat het er is. En ja, dat, dat geeft uiteindelijk niet... dat hoor ik ook van mensen terug, dat mensen komen voor mij... en, en ze, ze komen voor de content... en ze komen voor zo'n opkomst die ik dan heb. En ze komen voor het, het netwerken met de andere deelnemers... Het, het in een high energy zijn de hele dag... Maar het, ja, ik, heb, ik, ik voel wel van... Details zijn voor mij en daarmee ook voor mijn merk wel echt belangrijk. En kijk, er waren natuurlijk heel veel details gewoon wel. Maar er waren ook details niet. En, en uh, Ja, dat, dat, uh, dat accepteer ik gewoon. I'll take it. En daarmee zeg ik niet dat ik tolereer of zo dat het zo is. Maar voor nu kan ik niks anders dan het accepteren. Want het is gewoon gebeurd. Dus ik ga me daar verder niet druk over lopen maken. Dat heeft helemaal geen zin. En je denkt dan misschien... oh ja, daar kan je nou van leren voor de volgende keer. Maar ja, het is niet dat wij met elkaar allemaal niet wisten... waar de hiëten zaten of zo. Dus we konden op voorhand al zeggen... oké, okay, daar, daar had het wellicht strakker gekund. En ook weer niet helemaal. Want nou, bijvoorbeeld, er stond ochtends wel water op alle tafels... maar er stonden geen glazen bij, nou, dat soort kleine dingen... Nou, er was een deelnemer die heeft een achtergrond in, de, in het eventmanagement. En die zei, ja, weet je, de, dat hotel moet er gewoon voor zorgen. Of jullie dat nou gevraagd hebben of niet. Maar als je water op tafel zet, zet je ook glazen op tafel. Ja, ja nou ja, de, de vorige keer hadden we natuurlijk een vrij imposante locatie in die kerk. Het was gewoon, je kwam binnen en je was gelijk, dat had ik in ieder geval wel. Ik was gelijk echt onder de indruk van, wauw, dit is wel echt helemaal next level... Dat, dat had deze locatie niet. Maar de andere kant is dat we nu weer allemaal veel meer in een bubbel zaten. Mensen zeiden het was veel intiemer. Wat ik ook terug hoorde is dat ze zeiden... ja, ik vond het programma strakker. Ik hoorde ook van mensen die zeiden... ja, volgens mij had je nu gewoon een veel fijner team. Ik voelde me veel meer gedragen. We hadden ook een groter team. Vorige keer waren we maar met ja, drie, vier mensen of zo. En nu met acht, dacht ik. Dus echt wel een verdubbeling. En dat klinkt het overdreven, acht. Maar die, die ben je zo kwijt. Ja, ik tel mezelf dan eventjes niet mee verder aan de crew. Dus dan waren het er zeven, denk ik. Nou, Eva was er een van. Die, die deed ik de presentatie. Dat tel ik dan ook niet mee met crew. Dus dat is iets op zes. Nou, dan heb je een event manager die gewoon de dag regelt. Dan liep Marlijn, die nu mijn business manager is deze maanden. Die liep rond en die. Ja, was samen met eventmanager misschien wel maar een soort vliegende keep. En er ook om, om niet de dingen op locatie te doen... maar dingen die meer op afstand speelden. Dus bijvoorbeeld de laatste hand leggen aan uh, de salespeaker, waar ik zo uh, op terugkom. Roos, die... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ik ben helemaal niet zo mee bezig geweest... dat ik niet precies weet wat hij allemaal heeft gedaan. Maar die heeft onder andere bij de ontvangspanliegen... zijn alle deelnemers ontvangen... met een microfoon rondgelopen... Dus met de microfoon naar deelnemers deelnemers toegegaan... als ze een vraag stelden gedurende de, gedurende de dag. Ongetwijfeld ook ondertussen gewoon de mail bijgehouden. Zannet, die uh, heeft denk ik wel tussendoor wat, uh, wat content gemaakt... wat foto's en wat filmpjes gemaakt. Is echt de, de co-coach en de mede-facilitator van de Real Deal. Dus die was er ook om ja, vooral heel erg te bonden... Met, uh, met klanten in de Real Deal en ook... Nieuwe potentiële klanten die, die benieuwd zijn naar, uh, ja, naar hoe het is in de real deal en, en wat het voor hen kan betekenen. Nou, dan waren Iris en Lilian, die waren eigenlijk primair het sales team. Dus die hadden we aangesteld om naartoe te gaan in de derde pauze. En na afloop als je meer wilde weten over de Real Deal. En als je gewoon ja wilde zeggen en uh, die noteerden dan alle gegevens en zorgden ervoor dat er uh, dat er een overeenkomst uitging en dat dat definitief werd gemaakt. En vergeet ik dan iemand... Nee, volgens mij hebben we ze dan al allemaal. Er zou nog één iemand extra komen die dan alleen Mike Runner was... maar die had ook op het laatste moment corona. Dus ja, je zit heel snel aan zo'n team. Ik had echt geen moment het gevoel van... oh, wel, overdreven dit aantal of zo. Nee, daar had echt makkelijk nog twee mensen bijgekund... Ja, wat ik verder ook hoorde is dat, dat los van het programma... en dat ik, me, dat ik dus meer gedragen werd door het team... dat mensen ook aan mij zagen dat ik daardoor relaxter was... meer present was, minder bezig met randzaken... maar echt ja, heel anders erbij stond dan in oktober. En wat vind ik daar zelf van, heb ik me afgevraagd. Nou, aan de ene kant had ik niet het gevoel... dat ik in oktober niet present was of zo. En aan de andere kant was ik wel... Deze keer echt relaxed. En ik was ook met het zingen eigenlijk veel relaxer... dan ik zelf had verwacht. Maar zodra ik die deur doorging... dacht ik gewoon, ja, weet je, fuck it. Het is toch één en al procesdoel dat ik dit doe. En het maakt eigenlijk niet meer uit hoe die uitvoering is. En ja, ik ben het nu toch al aan het doen. En het is nu toch wat het is. En ik kon daar heel erg in hangen en in berusten. Ja, en um, de vorige keer... toen ontstond eigenlijk heel spontane afloop... dat we met... Een groep mensen uit de Real Deal en ja ook wat mensen die niet in de Real Deal zaten... maar die wel op het event waren, bleven hangen en wat gingen eten. Nu hadden we dat ook echt een beetje geïnitieerd. Dus we hadden gezegd, nou hè, als je op eigen gelegenheid met ons mee wil blijven eten... in de voethallen, die zijn ernaast, dan meld je even... en dan komen we centraal bij elkaar en dan gaan we dat doen. Uh, maar dat er waren eigenlijk... Uh, ik sprak toen heel veel mensen en die hadden gewoon zoiets van... Nou, ik vond het super fijn, maar ik, ben, ik heb ook nu heel veel prikkels gehad... en ik wil het gewoon even processen. En, uh, ik denk dat we uiteindelijk met een groepje van... nou, ik denk nog geen twintig, vijftien of zo misschien... zijn gaan eten nog. Toen hoorde ik het ook weer bij het eten. Mensen zeiden, ja, de vorige keer was je gewoon echt tot tien uur s'avonds helemaal aan... en met iedereen aan het praten... En He, nou, hier moet ik nog toe en zo. En nu was het gewoon... Nou, om Ja, ik denk dat we half zeven gingen eten of zo toen, toen. Ik zei ook tegen Iris van... Oké, okay, voordat we nu gaan eten... Moet ik heel even gewoon vijf minuten zitten en centreren. Want ik ben zo zeg maar, extern focust geweest de hele dag. Maar ook al de dag daarvoor. Dat ik voelde van... Oké, okay, ik moet nu heel even weer mijn eigen ademhaling voelen. En met mezelf zijn. En, en inderdaad, daarna was ik ook... Ook even uit de rol van, oké, okay, ik, ben, ik ben Suus de showpony die hier dit event draagt. Toen, toen uh, zat ik ook niet eens zo heel erg meer in mijn ondernemersrol. Toen zat ik daar weer gewoon als En uh, Natuurlijk heb ik wel nog aan mensen gevraagd van heb je een waardevolle dag gehad en hoe was het? En, en Natuurlijk doe ik dat wel vanuit mijn rol. Maar nee, toen voelde ik me wel ook weer echt uh, one of them. Niet dat ik me anders uh, superieur voel of zo. Daar gaat het niet om, maar ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Misschien wil je ook nog weten wat mijn belangrijkste gevoel was na afloop. Die vraag kreeg ik best wel vaak van... Hè, um, hoe voel je je nu? Of hoe heb jij het ervaren? En wat bij mij vooral overheerst... Ik ben niet een heel trots persoon, maar ik, ik heb wel vaak gedacht op dinsdag al van... oké, okay, de, de kleine Suus, hè, dus de Suus die bij spreken acht jaar is of zo... die zou echt wel trots zijn als ze zou zien dat ik dit nu zou doen. Ik denk ook wel eens, oh wat was het chill geweest als, als, als ik toen... Vooruit had kunnen kijken, had ik me over een heleboel dingen ook veel minder druk gemaakt, natuurlijk. Maar zo werkt het niet, want juist het feit. ja, dat ik niet wist dat ik hier nu zo zou staan en dit nu zo zou doen. heeft me natuurlijk ook de eagerness gegeven om hier nu op dit punt te komen. Dus dat, dus de soort van trots vanuit mijn jongere zelf, maar ook onthechting is ook wel, ja, dat hoor je me vaker zeggen. Maar ik. Ik voelde me echt meer onthecht dan ik me ooit, denk ik, heb gevoeld. Ook in sales achteraf. Ik heb echt mensen gesproken waarvan ik dacht: Oh ja, ja, ik. Uh, om het even in termen te zeggen. Voor mijn gevoel kan ik je nu zo inkoppen. Of hè, kan ik nu gewoon een, een call inplannen? Of kan ik. Maar ik was heel erg van: Nee, ik, ik kom echt vanuit overvloed. En niet dat ik dat ik laconiek word of dat ik minder graag wil... of opeens minder commercieel ben geworden... of hè, helemaal van mijn geloof ben gevallen of wat dan ook dat niet. Maar meer van, nee, het is, het is goed. Ik, ik uh, ja, minder ja, bewijsdrang is een beetje een... Uh, laat ik het zo zeggen, in oktober, toen zat ik net... In, maar ook aan het begin, dat event was daar ook een soort aanzet in. Ik had al een groeispurt gehad vanaf de zomer. Maar vanaf oktober ging dat nog wat harder. En ik zat daar heel erg in. Ik voelde toen heel erg van, oké, okay, ik zit nu op een golf. En ik, ik moet die golf zeg maar pakken. Want dit is, ik heb nu echt momentum. Dat voelde ik heel erg. En nu zit ik in een andere fase. Ja, dus ik, 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 het is niet dat ik nu geen momenten meer heb. Maar ik voelde nu veel meer van, oké, okay, ik heb met die golf toen me weer op een soort nieuw level established. En op dat level hoef ik even niet weer van me, me te bewijzen of me punten maken of zo. En, en dat heb ik denk ik wel ook uitgestraald. Dat hoorde ik wel terug. Daar zat een soort relaxedheid in. Waar ik heel blij mee ben, omdat ik daardoor denk ik ook alles veel bewuster heb kunnen meemaken en ervaren de hele dag. En ik hoorde ook van een aantal mensen terug dat ze me op de coachingsmomenten, dat ik even één op één naar iemand toeging nadat de plenaire vraag had gesteld. En dan even onder spot ging coachen, dat ze me heel scherp vonden en ik voelde zelf ook dat ik... Dat, ik, dat het heel goed lukte om echt af te stemmen op die persoon... om op dat moment heel present te zijn. En dan ben ik natuurlijk ook op mijn scherpst. He, dus als ik daarnaast ook nog bezig ben met... oh, en uh, die buurvrouw die kijkt een beetje ongeconcentreerd. Misschien is die afgehaakt. En oh, met tien daar achter in de hoek, Ik weet niet wat zij nou aan het doen is. Of, dat gaat natuurlijk allemaal in een fractie van een seconde. Maar als dat ook allemaal om je hoofd zoomt... dan... Uh, ja, dan, dan zien of voelen mensen dat. En dat had ik nu helemaal niet. Ik voelde echt, als ik bij iemand stond... en ik, we hadden even die interactie, dan was ik ook echt daar. En dan nam ik ook echt de rust en het moment... om goed na te denken van, wat wil ik tegen jou zeggen? Of wat is nu de juiste vraag? En ook, ja, dat is ook elke keer weer de afweging van... oké, okay, ga ik het nu met deze vraag of met deze opmerking afronden? Of ga ik nu even nog één tandje dieper... Want je kan natuurlijk niet met iedereen op iedereen een half uur ingaan. Maar ik wil wel ook een soort diepgang brengen. En niet na twee vragen stoppen. Omdat ik denk, nou, we moeten door met het programma. Ik wil wel dat ik het gevoel heb dat er iets in die ander geraakt is. Niet alleen voor die persoon, maar ook voor iedereen die meeluistert en die dat ziet. Want als er iets bij die ander wordt geraakt, dan zijn er meer mensen die op dat moment geraakt worden. Mensen voelen die emotie van een ander. Dus ja, dat is zo in een notendop um, hoe ik op dit moment terugkijk op de dag. En hoe ik jou mee heb willen nemen in uh, hoe het was vanuit mijn perspectief. En nou ja, voor een deel vanuit het perspectief van de mensen die ik daarover gehoord heb. Ik ga afronden over de salespace, waar ik het net even over had. Want um, ik heb besloten, ik heb daar echt best wel een tijd over nagedacht... Wat is nou de volgende stap? Ga ik het nog een keer doen? En ik heb besloten het nog één keer te doen. De High Level Sales zo Intensive. En dan als laatste editie. Waarom als laatste editie? Omdat ik voel... Ik voel nog steeds dat, dat ik het nog meer mijn masterpiece kan maken. Ik voel daar echt nog ruimte. Dan is het ook goed en klaar. Ik wil niet... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik wil niet mijn eigen event gaan... Uitkotsen is een beetje een heftig woord. Maar ik wil niet dat ik verveeld ben over mijn eigen event. Omdat dit wordt dan de zevende keer dat ik het doe. En elke keer is het echt weer next level gegaan. Was het heel anders. En... Maar ja, bijvoorbeeld een ding waarvan ik denk... ja, dat ben ik nu gewoon een beetje ontgroeid... is die focus op sales. Omdat ik me richt op de... De gevorderde ondernemer, de gevestigde ondernemer... en sales is voor die mensen niet het belangrijkste issue. Ik wil niet zeggen dat ze niet die sales skills kunnen verbeteren... want dat ben ik zelf ook altijd blijven doen en nog steeds. En dat stopt nooit. Maar er zijn zoveel andere dingen waarvan ik weet... die gaan meestal meer impact maken op mensen. En wat er dus nu gebeurt, is dat, dat ik breder ben gegaan qua content... waardoor ik wel... Uh, meer een soort doorsnee geven aan mensen... van ook wat ze krijgen in de real deal, waar ik ze mee help. En wat nou echt mijn visie over high-end is... los van alleen maar, oké, okay, hoe voer je nou zo'n gesprek zo... dat je een ja krijgt? Nou, dus het is nu holistischer, het event. Maar het, het is nog steeds maar één dag. Ik heb er ook vaak over nagedacht van wil ik het twee dagen doen? Ik heb echt heel bewust besloten, nee, dat ga ik niet doen... Ik doe uh, twee besloten events en dus dit jaar dan ook weer twee high-level salesman intensive events per jaar. En dat is echt voor mij, dat is echt genoeg. Het is heel bepalend al voor mijn week zo'n event. En ik weet van, oké, okay, ik kan inderdaad nog veel meer doen in twee dagen. Dan kunnen we ook veel meer sales doen. Er zijn al veel meer salesmomenten, dus we kunnen ook testimonials beter spreiden en... We kunnen meer ruimte geven aan dat mensen zelf oefeningen doen. En dus ik zie echt heel erg de meerwaarde ervan. Maar ik voel gewoon als mens en wat, wat past bij mij en bij mijn leven... Dat, dat dat niet voor mij the way to go is. Ik wil het niet zoeken in meer en langer. En uh, dat is het niet. Maar ik was bij dat ik voel dat dat onderwerp gewoon niet meer... het onderwerp is wat het meest impact heeft op de klant die ik wil bedienen. Dus de klant die zo simpel en misgevend mogelijk op korte termijn naar een miljoen gaat. Voor die mensen gaat het veel meer over je nog meer high-end positioneren... zodat je een nog hoger niveau lead krijgt en dus veel verder omhoog kan in prijs. En doordat je verder omhoog kan in prijs, kan je ook veel meer versimpelen. Maar los van dat omhoog en in prijs het in staat stelt om je business te versimpelen... zijn er ook een heleboel andere dingen die je kunnen helpen om je business te versimpelen... waardoor je veel effectiever wordt... En veel minder druk hoeft te zijn. Ja, dat zijn hele aantrekkelijke thema's voor mijn ideale klant. Ik denk wel dat ik iets van events blijf doen. Misschien op een andere manier. Dat, dat, daar ben ik oprecht nog helemaal niet over uit. Maar ik krijg wel heel veel energie van het feit dat ik een, dat ik een event doe. Dat, dat er is. Maar ik voel gewoon, dan gaat het geen high-level salesman intensive meer zijn. Dan ja, ga ik in, al iets, in iets anders bedenken. Maar ik wilde wel het heel graag nog één keer doen. Dat voelde ook heel kloppend. Maar ik dacht, ja, oké, okay. 13 oktober, 2022, de laatste keer. Nou ja, en dan kan ik ook met heel mijn hart zeggen... dan moet je gewoon zorgen dat je erbij bent. Ik heb zoveel mensen gesproken die hè, naar aanloop van deze 16 maart... van, uh, nee, jij komt graag de volgende keer weer... of. Ja, ja, nu kan ik niet uh, mensen die, die gingen bevallen... die op vakantie waren, die whatever... maar ik wil graag een volgende keer komen. Nou ja, die volgende keer is dus nu, dat je het even weet. Het kan ook zijn dat je er gewoon deze 16 maart bij was. Ook dan ben je echt van harte welkom. Er waren dit keer ook best wel wat mensen... die voor de tweede of de derde keer er waren... Dat kan ook gewoon. Je staat zelf weer op een andere plek in je business. Je gaat andere dingen horen. Elk programma is anders. Elke sfeer is anders. De deelnemers zijn steeds anders. Ik ben anders. Mijn outfits zijn anders. Dus het is echt, je gaat je echt niet vervelen als je voor een tweede of een derde keer komt. Ik spreek echt namens de mensen die ik, uh, ja, die ik daarover gehoord heb. Dus... Voel je heel welkom uitgenodigd en weet ook dat er tot en met... aanstaande zondag 20 maart een extra early bird aanbod geldt. Deze prijs komt niet meer terug naar zondag. Dus dit is echt voor de mensen die nu beslissen van... ja, oké, okay, uh, I'm in. De reguliere prijs van het event gaat zijn 1497 euro. Nu deze extra early bird prijs is het 997 euro. Na zondag gaat de prijs eerst nog omhoog naar 12,97, We we gewoon transparant over zijn. En ergens in de zomer gaat die prijs verder omhoog naar 14,97. Maar deze prijs van 997 euro, dat is het extra early bird tarief, die komt dus niet meer terug. Mocht je vragen hebben of twijfelen over, ja, is dit nu voor mij of even, ja, willen connecten met mij voordat je je ticket koopt. Je kunt ons mailen met je vragen. Dat kan via info.suzannevanschijk.nl Maar ik weet ook dat veel mensen fijn vinden om mij persoonlijk te bereiken. En um, dat mag. Dat zeg ik altijd in mijn afleveringen. Feel free to DM. Je vindt mijn Insta, voor het geval je even kwijt was, via de show notes. Dus um, ga daar naartoe en stuur me dan een DM op Insta als je even of mij een vraag wil stellen, of me gewoon wil laten weten... ja, tuurlijk, Suus, ben ik erbij, 13 oktober. Dan kan ik alvast de voorpret met je meebeleven. Dit was de aflevering voor deze vrijdag... of later, als je hem later luistert. Ik, uh, ik hoop dat je het leuk vond dat ik je zo'n kijkje... behind the scenes heb gegeven. En uh, ik waardeer het enorm dat je tot hier geluisterd hebt en voor al je andere aandacht en interesse in, uh, ja, in eerdere content die ik heb gemaakt... dank je wel dat je er bent, echt uit mijn hart... want ook jij maakt het mede mogelijk dat ik dit event afgelopen vrijdag heb kunnen doen... of je het nou wel of niet was. Weet je, Het feit dat je me volgt maakt dat ik inmiddels op 11.000 Instagram-volgers zit bijvoorbeeld... wat echt weer bijdraagt aan hoe groot mijn netwerk is, hoe zichtbaar ik ben... mijn autoriteitspositie... Het feit dat je mijn podcast luistert en daar wellicht met anderen over praat... en die podcast tipt aan andere mensen... dat draagt allemaal bij aan het merk dat ik bouw en de impact die je kan maken. Dus ik ben daar echt oprecht heel dankbaar voor. Laatste call to action. Ga naar de show notes voor de sales page over de High Level Sales One Day Intensive... op 13 oktober 2022 en claim je extra bird ticket. Ik zie je heel graag dan.